0: de motivation et surtout beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éthique et Visible. Je suis ravie de te retrouver par ici, d'autant plus qu'on va aborder un sujet que j'adore, Noël. Alors Noël, on ne va pas se le cacher, c'est une période qui est assez stressante euh, C'est souvent synonyme de rush, de problème de dernière minute, de travail intense, etc. Mais ça reste une période qui est hyper importante euh, pour ta marque. C'est une période clé, euh, car pendant cette période, ta cliente idéale va souvent euh, mettre de côté ses objections principales, comme le prix, par exemple, ou le fait de ne pas pouvoir essayer. Et elle va être davantage en condition, entre guillemets, pour acheter tes créations galvanisé par les fêtes et l'envie eh de faire plaisir tout simplement à ses proches. Donc c'est vraiment une période clé pour les jeunes marques de mode euh, éco-responsables comme la tienne, car les gens vont un peu moins regarder à la dépense, même si on sent que les budgets eh bien, sont de plus en plus serrés chaque année. Mais il va y avoir quand même un peu plus de lâcher prise et euh, ta cliente idéale a plus de chances d'acheter pendant cette période-là que pendant le reste de l'année. D'ailleurs il y a un peu un paradoxe euh, que je remarque depuis plusieurs Noëls, euh, c'est que les gens vont avoir une volonté de mieux consommer, d'acheter des cadeaux euh, qui ont du sens, de faire un peu plus attention à la provenance, aux matières quand ils offrent un vêtement. Et en même temps, euh, et bien comme je le disais, le budget n'est pas illimité et ils sont donc pris finalement entre l'envie d'offrir mieux, d'offrir un cadeau qui a du sens, sans pour autant vider leur compte en banque. Donc toi, ton rôle pendant cette période en tant que créatrice, c'est non pas bien entendu d'inciter ton audience à acheter, mais de lui montrer qu'en faisant le choix d'acheter un cadeau chez toi, elle achète également une pièce durable, une pièce qui a un coût, mais qui va durer des années et des années, qui est éco-responsable, éthique, faite avec amour, par une petite marque qui a à cœur de faire les choses bien. Au-delà de ce discours euh, qui doit être central dans ta communication avant Noël, et on reviendra dessus euh, un peu plus tard dans l'épisode, il y a d'autres petites actions qui peuvent accumuler, t'aider à vendre davantage de création, et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vais te donner plein de conseils très différents qui peuvent faire la différence en donnant envie à ta cliente idéale d'acheter chez toi, tout en lui facilitant la vie. Car il faut bien garder en tête qu'à Noël, on achète avant tout pour les autres, même si bien entendu on peut s'offrir à soi-même un cadeau, personnellement c'est ce que je fais chaque année, et donc que les objections et les questions de ton audience vont être différentes de celles que tu as l'habitude d'avoir le reste de l'année. Donc ton objectif durant ces prochaines semaines est de créer à la fois de la désirabilité pour tes créations, de rassurer ta cliente idéale et de faciliter l'achat. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de commencer dès maintenant à communiquer à fond sur Noël. La période de Noël est une période intense mais surtout saturée en contenu toutes les marques vont rivaliser de stories, de reels, de posts pour capter l'attention de leur audience et vendre leurs produits. Donc n'attends surtout pas euh, la fin du mois pour orienter ta communication sur Noël. Parle dès maintenant de cette période, des fêtes, des cadeaux dans tous tes contenus ou au moins dans 90% de tes contenus. Même les posts un peu coulisses euh, ou storytelling doivent être liés à Noël et c'est valable également pour tes newsletters et pour ton site. Je te dis ça parce que euh, déjà certaines grandes marques ont commencé à communiquer euh, mais en plus, en tant que jeune marque euh, qui n'a pas la visibilité justement de ces grandes enseignes, qui n'a pas la même notoriété, il va falloir malheureusement redoubler d'efforts pour continuer à être visible pendant cette période euh, et pour faire en sorte que ton contenu ne soit pas noyé dans tous les autres contenus euh, des, euh, des autres marques, que ce soit d'ailleurs des petites marques ou des grandes marques. L'idée c'est de commencer euh, tout ton discours autour de Noël dès maintenant euh, pour capter euh, l'intérêt de ton audience et euh, eh bien déjà pour qu'elle pense à toi pour ses cadeaux de Noël. Mon deuxième conseil c'est de modifier tes conditions de retour pour répondre à la principale objection de ta cliente idéale pendant cette période qui est euh, « j'ai peur que ce cadeau ne convienne pas à la personne à qui je l'offre » et donc j'ai envie d'être rassurée sur le fait qu'elle puisse échanger euh, ce cadeau si jamais il ne lui convient pas. Et donc elle va préférer chercher un autre cadeau, plus sûr entre guillemets, et abandonner l'idée d'acheter chez toi. Euh, personnellement, là j'ai déjà commencé mes canaux de Noël, en tout cas le repérage c'est déjà pas mal euh, déjà parce que je trouve que c'est un stress en moins et que je sais très bien qu'il va toujours me rester un dernier cadeau à aller chercher le 24 au matin. Euh, mais aussi en plus du stress en moins, de la charge mentale en moins, ça me permet de répartir un peu les coûts entre le mois de novembre et le mois de décembre. Je sais qu'on est nombreux à penser aux cadeaux dès le mois de novembre, alors il y en a qui commencent même en octobre. Sauf que si on achète un cadeau le 15 novembre et que la personne a un mois pour le rendre... Elle va avoir jusqu'au 15 décembre et donc ça risque d'être compliqué puisque la personne à qui on offre le cadeau ne l'aura pas encore reçu. Donc c'est pourquoi je te conseille d'allonger la période des retours et de laisser aux personnes la possibilité d'échanger jusqu'au 15 janvier. Alors pourquoi jusqu'au 15 janvier Parce que euh, et bien certaines personnes partent pendant toute la période de Noël jusqu'au nouvel an et puis euh, quand tu reviens bosser après le nouvel an, généralement euh, la période est assez chargée, tu cours un peu partout et tu n'as pas forcément le temps de t'occuper euh, des retours, des échanges, etc. » Donc le 15 janvier jusqu'au 15 janvier, ça me paraît pas mal pour laisser le temps à la personne de faire un échange. Et le fait de mettre en place vraiment ces nouvelles conditions va rassurer ta cliente potentielle et peut vraiment faire la différence. Petit conseil supplémentaire, n'oublie pas de spécifier un peu partout ces nouvelles conditions de retour. Alors ça peut être dans une bannière qui reste en haut de ton site web. À la fin de toutes tes newsletters pendant cette période, en story régulièrement ou dans la légende de tes posts afin euh, que ton audience ait bien cette information-là en tête. La troisième action que je peux te conseiller, c'est de créer une carte cadeau. Alors tu peux proposer des cartes de plusieurs montants, 50, 100, 150, voire 200 euros, ça peut être très bien ainsi qu'une carte d'un montant libre, euh, même si tu n'as rien en dessous de 50 euros, c'est bien d'avoir la possibilité d'offrir une carte à 30 euros pour un plus petit cadeau. Euh, donc ne pas hésiter à à la fois créer des cartes cadeaux avec euh, des montants euh, euh, préenregistrés on va dire et une carte cadeau avec un montant libre. Ce n'est pas forcément ce que tu vendras le plus, euh, je pense que beaucoup de personnes préfèrent acheter un cadeau personnalisé, on va dire en tout cas un cadeau qu'ils ont choisi, mais ça peut toujours aider quand on est indécis et surtout c'est un merveilleux cadeau de dernière minute. Donc je, conseille, je te conseille d'en parler assez fréquemment en mode euh, pas d'idée cadeau, vous hésitez, pensez à notre cadeau. Et dans les jours précédents de Noël, mettre vraiment cette carte cadeau en avant comme le cadeau de dernière minute qui fait toujours plaisir et qui sauve un Noël. Donc tu peux en parler dès maintenant, enfin en tout cas à partir du moment où tu crées cette carte cadeau, mais surtout tu vas mettre l'accent sur la carte cadeau les jours avant Noël où il sera plus possible de toute façon de se faire livrer une de tes créations à temps. Mon quatrième conseil va concerner le rythme de publication. Comme je te le disais dans l'introduction, la période de Noël est une période surchargée en contenu. Ton audience va être constamment exposée à des contenus qui vendent les produits de telle ou telle marque, ce qui peut d'ailleurs, petite parenthèse, rendre le choix compliqué, car plus on a de choix, moins on sait quoi acheter. Là, euh, même si j'ai fait énormément le tri dans les marques que je suis euh, sur mon compte perso ou dans les newsletters auxquels je suis abonnée, je commence à recevoir énormément, énormément de mails euh, concernant Noël avec notamment des sélections de produits, euh, des packs, des lots, etc. Euh, spécial Noël. Et donc je commence déjà à avoir un peu l'esprit embrouillé et ne plus savoir quoi acheter. Et soyons honnêtes, en tant que jeune marque de mode éthique, tu n'as pas les mêmes moyens qu'une énorme marque avec un énorme budget marketing. Donc la seule chose que tu peux faire, toi, à ton échelle, pour continuer à être visite pendant cette période, au moins vis-à-vis -vis de ta propre audience, parce que là, l'idée, ça ne va pas être forcément de toucher de nouvelles personnes, mais plutôt de convertir ton audience actuelle, ça va être de publier à un rythme soutenu. Dans l'idéal, je te recommande de publier au moins 5 fois par semaine dans ton feed, que ce soit des posts ou des reels, et une fois par jour minimum en story. Et quand je te dis une fois par jour minimum en story, c'est pas qu'un seul écran, c'est euh, plusieurs, euh, plusieurs slides. D'ailleurs, euh, je ne peux que te conseiller de mettre encore plus d'énergie et plus d'efforts dans tes stories que dans tes posts, car c'est vraiment là que vont se faire les ventes. En effet, tes posts et tes reels sont plus susceptibles d'être euh, noyés dans la masse de contenu publié pendant cette période que tes stories. Alors n'hésite vraiment pas à mettre le paquet là-dessus en présentant tous tes produits sous toutes les coutures et surtout en répétant encore et encore les mêmes choses. Je te parlais juste avant de la carte cadeau, euh, je te parlais également de tes conditions de retour, tout ça, ça doit euh, venir régulièrement en story. N'oublie pas que tu es la seule personne qui consomme tous tes contenus, surtout pendant cette période, alors la répétition ne fait jamais de mal donc mon conseil c'est vraiment d'augmenter le rythme de publication je sais que c'est fatigant tu peux pour compenser un peu l'augmentation du nombre de publications notamment dans le feed réduire un peu tes légendes euh, essayer de pas forcément raconter tout le temps des histoires de 3 mètres de long entre guillemets euh, d'aller au plus direct de te dire une légende est égale une information euh, et notamment quand tu parles d'un produit une légende est égale une approche. Donc ça va être par exemple te focaliser sur la coupe, le lendemain tu vas te focaliser sur la matière d'une autre de tes créations, etc., etc. Comme ça, ça va aussi te permettre de faire des contenus plus facilement puisque si tu donnes trop d'informations dans une légende, eh bien le lendemain tu vas dire « Ok, euh, Donc, j'ai besoin de reparler de, cette, de ce produit mais j'ai déjà tout dit hier. » Donc si au moins tu te dis « Une légende est égale une info est égale une approche », tu peux multiplier tes contenus plus facilement. Et n'hésite pas à reprendre en story euh, des contenus que tu as déjà créés par le passé, encore une fois, pour te faciliter la vie. Donc si tu as déjà fait des focus produits en story, tu peux totalement réenregistrer tes stories, aller dans tes archives, réenregistrer tes stories euh, sur ta pellicule et les republier telles qu'elles. Vraiment, essaye d'aller au plus simple parce que là, l'idée, ça va être la quantité, la quantité et la répétition. Cinquième conseil pour booster tes ventes à Noël, c'est de proposer fréquemment en story des foires à questions qui vont te permettre de répondre aux objections de ton audience. Pour cela, il te suffit simplement de glisser un sticker « question dans une story en demandant à ton audience eh bien, si elle a une question, si elle a besoin d'un conseil taille euh, ou autre et de répondre au fur et à mesure aux questions envoyées. Si tu n'as que très peu de questions, voire pas du tout parce que ta communauté n'est pas encore très engagée euh, ou alors parce qu'elle n'ose pas, ça arrive, je te recommande d'écrire toi-même les questions et d'y répondre puisque de toute façon, les questions sont publiées de manière anonyme et que personne ne saura que c'est toi qui les as posées. Je vais te donner une petite liste de questions que tu peux poser qui sont vraiment intéressantes pendant cette période-là. « Sous combien de jours je peux espérer que ma commande arrive ?» Donc ça paraît, ça va te permettre de rassurer ta cliente idéale en lui euh, indiquant les délais de livraison. Alors attention, moi je te conseille quand même d'ajouter une petite mention euh, pour dire que ben, toi, normalement, tes créations sont envoyées euh, et reçues sous 3 à 5 jours ouvrés, mais qu'on est dans une période où il y a beaucoup de colis et il peut y avoir des retards. Donc voilà, n'hésite pas à mentionner ça parce que bah, parfois, pendant les périodes de Noël, la poste met du temps à livrer euh, les colis. Donc c'est toujours bien de te dédouaner un peu aussi euh, des, euh, des délais de livraison qui peuvent être plus longs pendant cette période. Autre question que tu peux poser, c'est euh, pour ma mère, ma soeur, ma belle sœur j'hésite entre telle pièce et telle pièce, est-ce que vous avez une recommandation donc essayez un peu euh, d'orienter aussi tes questions vers cette période de Noël et vers euh, une sélection de cadeaux selon la personne à qui on compte offrir euh, quelque chose, l'une de, de tes créations. Autre question, si la taille ne convient pas, la personne peut les changer. Donc là, ça te permet euh, de donner de nouveau tes conditions de retour qui ont été changées pour la période. Tu peux aussi poser la question « Je ne sais pas quoi prendre pour ma petite sœur, une idée ?» Donc ça, ça rejoint euh, la, la question autour des sélections cadeaux, etc. On va revenir sur ce point-là après. Autre question « Entre telle ou telle taille pour cette pièce, que me recommandez-vous » Donc ça, ça peut être important aussi de rassurer sur la taille parce que bah, déjà, c'est compliqué parfois d'acheter pour soi, de savoir quelle taille prendre. Mais alors, quand c'est pour les autres, c'est encore plus compliqué donc essayez voilà, de dire euh, par exemple de prendre la taille habituelle ou de dire que telle ou telle pièce est plus ou moins ajustée ou plus ou moins oversize et donc on conseille soit de prendre la taille d'en dessous soit de prendre la taille d'au-dessus, etc. Donc de donner des conseils euh, qui peuvent aider dans le choix de la taille pour un cadeau. Ou encore tu peux poser la question suivante jusqu'à quand peut-on commander pour recevoir à temps notre colis ça pareil, c'est hyper important comme question et c'est une information que tu vas souvent répéter, c'est jusqu'à quand environ les gens ont pour euh, commander et recevoir euh, leur colis à temps pour Noël. Euh, donc ça pareil, essaye de te dédouaner en mettant une marge un peu plus conséquente, euh, pas seulement les 3 à 5 jours ouvrés qu'il te faut normalement pour livrer une commande afin de euh, voilà, d'être sûr que le cadeau arrive à temps pour Noël et ne pas oublier euh, de répéter constamment cette information pour euh, bah, inciter entre guillemets les gens qui, euh, qui ont envie d'acheter chez toi et eh bien à passer euh, à l'achat et à ne pas attendre le dernier moment. Donc toutes ces questions-là que je viens de te euh, donner sont des questions qui te permettent à la fois de répondre aux objections de ta cliente idéale mais aussi de mettre en avant tes produits en faisant des recommandations. Jusqu'à Noël, je te recommande de publier environ une fois à question par semaine en posant à chaque fois à minima une question sur les échanges retours et sur les délais de livraison. Comme ça, ça te permet de répéter l'information. Même si tu as peur donc de ne pas recevoir de réponse, fais-le vraiment et euh, pose toi-même les questions. Tu verras qu'à force de proposer des foires à questions, les gens vont oser à leur tour poser des questions s'ils en ont. Donc c'est vraiment un moyen à la fois de rassurer et de convaincre ta cliente idéale, mais aussi de créer euh, de l'interaction avec ton audience. Donc c'est doublement bénéfique on va dire. Mon sixième conseil maintenant, c'est de réaliser des sélections cadeaux. Donc ça, je t'en parlais juste avant. Personnellement, quand je n'ai pas trop d'idées, c'est quelque chose que j'aime bien regarder, que ce soit sur Instagram ou sur les sites de marques pour m'inspirer. Sur Instagram, cela peut se traduire de trois manières différentes et tu peux bien entendu cumuler les trois, euh, encore une fois la répétition est la clé pendant cette période donc n'hésite pas si euh, tu as envie de faire les trois manières dont je vais te parler juste après de euh, le faire. La première manière de présenter une sélection de produits est de faire un carousel tout simple avec une sélection de tes créations. Tu pourrais très bien imaginer euh, un premier visuel de couverture avec le nom de la sélection, par exemple nos idées cadeaux ou tu peux même être encore plus précise et mettre nos idées cadeaux pour vos mamans. Et ensuite, dans les slides suivantes, tu ajoutes une photo par idée cadeau. Donc c'est très simple à réaliser, mais c'est très efficace. Deuxième manière de faire, ça va être en story. Côté structure, tu peux partir sur la même structure que le carousel. Donc une story d'introduction, puis une story par idée cadeau en n'oubliant pas cette fois-ci d'ajouter un sticker lien vers la page produit de ton site à chaque fois pour faciliter le parcours d'achat. Donc dans le carrousel tu vas ajouter des boutons produits, euh, mais en story, je te conseille d'ajouter plutôt des, euh, des stickers liens directement vers la page produit du produit sur ton site. Je pense que c'est vraiment meilleur format pour une sélection cadeau car comme je te le disais, les stories sont davantage vues pendant cette période chargées en contenu et tu peux intégrer directement des stickers liens vers ton site à chaque fois. Donc ça te permet aussi de réduire le parcours d'achat, de le faciliter puisque eh bien, si tu mets un sticker produit, la personne va cliquer sur le sticker produit, elle va rester sur Instagram et puis elle va devoir recliquer sur le bouton acheter pour aller vers ton site. Donc là au moins c'est direct et ça facilite la vie. Une fois que tu as publié ta story, je t'invite à la transformer en story à la une. Comme ça, elle sera accessible pendant toute la période avant Noël. Donc tu peux te faire en fait une story à la une, sélection cadeau, idée cadeau, Noël. Tu l'appelles comme tu veux avec toutes ces stories-là de sélection cadeau. Enfin, dernière façon de présenter une sélection cadeau, c'est de créer un guide Instagram. Alors les guides Instagram ne sont pas le format le plus utilisé, hein, on ne va pas se le cacher, mais ça peut être un bon moyen d'avoir une sélection plus fournie et avec davantage d'informations puisque le guide fonctionne comme un article et que tu peux mettre à la fois des titres et des sous-titres. Ici, pas besoin de te prendre la tête à faire un guide par sélection. Je te recommande plutôt de créer un seul guide cadeau de Noël avec toutes tes idées cadeaux, que ce soit pour la maman, la sœur, etc. Ne te prends pas la tête, fais vraiment une sélection de tes meilleures créations, on va dire. Et pour que ton guide soit consulté, tu vas aller le partager en story de manière régulière euh, car les gens n'ont pas forcément le réflexe d'aller dans cet onglet sur ton profil. Petite parenthèse, ces différentes sélections peuvent bien entendu être reprises sur ton site web en créant une catégorie Noël avec une page regroupant toutes tes idées cadeaux ou en rédigeant un article de blog si tu as l'habitude d'en faire ou encore en newsletter. Donc vraiment, n'hésite pas en fait à réutiliser le contenu que tu crées, que ce soit en article de blog, en newsletter, sur ton site, sur Instagram et de l'adapter en fait à une autre plateforme, à un autre support de communication. Comme ça, ça te facilite la vie parce que comme je te le disais, l'idée c'est quand même d'accélérer, d'augmenter ton rythme de publication. Donc autant de faire une pierre deux coups et d'utiliser chacun de tes contenus plusieurs fois sur plusieurs supports de communication. Enfin, mon septième et dernier conseil, c'est de créer des contenus autour de l'éco-responsabilité. Comme je te disais dans l'introduction, ta cliente idéale est sûrement moins regardante sur les prix pendant cette période, euh, tout en faisant attention à ce qu'elle achète. C'est donc important de lui expliquer tous les bénéfices qu'il y a à offrir l'une de tes créations. Que ce soit le côté intemporel de tes pièces, euh, c'est voilà, le cadeau d'une vie qui résiste au temps, qui résiste aux tendances... Que ce soit tes valeurs éthiques et co-responsables, en achetant chez nous, vous offrez un cadeau qui a du sens, vous savez d'où il vient et comment il a été fabriqué. Ou encore le côté soutien aux petits créateurs, aux jeunes marques, qui est un argument qui a du poids même si on n'y pense pas forcément. Pour savoir comment parler de ton éco-responsabilité sans ennuyer ton audience, je t'invite vivement à écouter le dernier épisode des tickets visibles, donc l'épisode 30, dans lequel je te donne plein de conseils pour partager tes valeurs de manière attractive et fun. Car la dernière chose dont ta cliente a besoin, je pense, avant Noël, c'est un discours moralisateur sur la fast fashion ou la mode traditionnelle en général. L'idée, ça ne va vraiment pas être de culpabiliser, de pointer du doigt, ce qui n'est pas bien, mais plutôt de donner les avantages à offrir l'une de tes créations. C'est juste une approche plus différente, plus positive, mais qui parlera bien plus à ta cliente idéale qu'un discours négatif sur euh, l'impact désastreux de l'industrie du textile traditionnel. Pour résumer, voici les 7 conseils que je te donne pour booster la vente de tes créations à Noël. Commence dès maintenant à parler de Noël. N'attends pas le dernier moment, soit le mois de décembre pour le faire. C'est vraiment maintenant que ça se joue. Change tes conditions de retour et préviens ton audience de ce changement pour qu'elle soit rassurée et qu'elle achète chez toi sans avoir peur en fait que la personne n'utilise jamais son cadeau et ne puisse pas le retourner. Crée des cartes cadeaux avec des montants précis et une carte avec un montant libre. Augmente ton rythme de publication, notamment en story, car la période est surchargée en contenu. Organise régulièrement des foires à questions en story à l'aide du sticker question. quitte à poser toi-même des questions dans le sticker autour de la livraison, des retours, des conseils taille. Ça va te permettre justement de répéter certaines informations. Réalise des sélections cadeaux pour augmenter la désirabilité de tes pièces et aider ton audience à faire son choix. Et enfin créer des contenus autour de l'éco-responsabilité en jouant sur tes valeurs éthiques, le fait que tu sois une petite marque ou encore que tu confectionnes des vêtements intemporels de grande qualité qui durent longtemps. Si tu mets une de ces recommandations en place, n'hésite pas à me le dire en m'envoyant un petit message sur Instagram, cela me fait toujours plaisir de savoir que vous appliquez mes conseils et au-delà de ça, d'échanger avec vous bien entendu je sais que la période avant Noël est très chargée pour vous, que c'est parfois beaucoup de stress. Alors j'espère vous soulager même un tout petit peu sur cette partie communication. Et en tout cas, je vous envoie plein de bonnes ondes positives, même si ce n'est pas facile tous les jours. Dites-vous que vous faites de votre mieux et que vous avez eu le courage de vous lancer dans une aventure qui est bah, clairement loin d'être facile, mais qui vaut le coup. Alors bravo et bon courage à toi avant de te quitter, je t'invite à laisser un commentaire et une note sur ta plateforme d'écoute préférée si tu as aimé cet épisode et si tu apprécies le podcast en règle générale. Je te souhaite une très belle journée ou soirée et je te dis à très vite dans un nouvel épisode des Tickets Visibles.